0: Und Filterkaffee – ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich. Ja, Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Sendung zum Thema «Umgang mit Schuld». Am Mikrofon sind Susan Giger und Dario Werri. So, Susan, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir während der Fastenzeit – oder wie Bruder Martin Werlen gesagt hat – während den heiligen 40 Tagen – innehalten und herausfinden, weshalb wir sündigen, was mit uns und anderen geschieht, wenn wir verletzen oder etwas tun, das andere verletzt und wenn es eben doch so kommt, wie es eigentlich nicht hätte kommen sollen.
1: <lacht> wow, Dario, da ist dir ja doch einiges in Erinnerung von der letzten Sendung. Das freut mich natürlich. Hand aufs Herz. Was ist dir sonst noch geblieben?
0: Ja, wichtig schien mir ähm, aus der letzten Sendung vor allem die Erkenntnis, dass man, wenn man sich selbst verzeihen möchte und die Schuld ablegen will, sich selbst mit Würde begegnen muss. Wer sündigt und das einsieht, sollte die Schuld nicht unter den Teppich kehren, sondern ich muss dann dazu stehen und bereit sein, mir selbst zu verzeihen. Dann erst können das nämlich auch andere. Und liebe Susan, wie war es denn bei dir? Was war für dich die wichtigste Erkenntnis?
1: «Für mich ist der zentrale Punkt, dass wir Schuld eben auch in unserem Körper spüren. Also der Bruder Martin Wehlen, er sagt ja, dass bei ihm dann das Herz so eng werde, also wie bei einer Angina, und Angina heißt ja übersetzt eng. Und wichtig sei eben in unserem Leben, dass wir alles tun, damit wir ein weites Herz bekommen.» Und dazu braucht es eben das Bewusstwerden, das Offenwerden, Reflektieren. Und da war ja dann die Äthiopierin Sarah Duse, sie nennte das dann die Reise zu sich selber, das sei die schönste Reise. Und auch die Zehnmeisterin und Psychologin Anna Gamma hat das bestätigt. Sie sagte ja dann, dass genau so Heilung möglich ist, auch mit Würde und Versöhnung.
0: Genau, die Beichte. Die ist ja das Sakrament der Versöhnung, habe ich in der Zwischenzeit gelernt. Und darüber und auch über die Würde wollen wir heute mehr erfahren. Wir hatten letztes Mal ja versprochen, dass wir in dieser Folge Tipps geben, wie man mit Schuld umgehen kann, was man tun kann, um wieder leichter zu werden, um eben ein weites Herz zu bekommen. Ja, und dann packen wir das doch gleich an. Aber wo sollen wir jetzt anfangen?
1: Ich schlage vor, wir beginnen beim Darüber reden. also beim enttabuisieren, denn offenbar kommt vieles erst ins Rollen oder viele Themen werden erst klar oder überhaupt angegangen, wenn man darüber spricht. Und wenn man sich dessen bewusst wird.
0: Ja, Das war ja auch der Wendepunkt für die Äthiopierin Sarah Aduse, die mit sieben genitalverstümmelt, also beschnitten wurde.
1: Ja, und sie war ja dann immer so aggressiv, also speziell gegenüber ihrer Mutter. Das hat sie in der letzten Sendung so schön, also schön, eben wirklich klar beschrieben. Sie hatte eine Wut in sich und verstand das selber überhaupt nicht. Erst als sie über ihre Beschneidung offen sprach, da passierte etwas.
2: Das laut auszusprechen war extrem wichtig, also weil ich ja etwas ins Rollen gebracht habe, erstens mir gegenüber und auch in meiner Familie, weil mir bewusst wurde, dass zum Beispiel meine Mutter mir ja nie wehtun wollte. Und als ich das erfahren habe oder endlich kapiert habe, war die Schuld groß. Also ich habe dort erkannt, indem ich dachte, dass ich die ganze Zeit ein Opfer war, war ich auch Täter.
1: Ja, und bei Sarah Duse war es eben so, dass die Mutter, sie musste in der Stadt in der Äthiopien arbeiten und deshalb lebte Sarah bei der Großmutter auf dem Land. Und genau diese Großmutter hat sie dann eben eines Tages zur Beschneidung gebracht. Und diesen Schmerz oder sich nicht wehren können, das äußerte sich dann bei Sarah eben mit dieser Wut, dieser Trauer, dieses erniedrigt werden. Und aber eben viel später, also als äh, Jahre später, wenn die Mutter etwas machte und das passte Sarah nicht, dann hatte sie eben diese heftigen Reaktionen. Und für die Situationen jeweils war es eigentlich übertrieben und unverständlich. Denn der wirkliche Grund, und der tiefe Kern, der lag ja weit zurück. Aber eben, es war so, Sarah fühlte sich schuldig, verstand sich selber nicht, wurde zur Täterin. Und diesen Mechanismus, den wollte oder musste sie eben verstehen. Das war für Sarah ganz wichtig.
0: Das kommt mir auch bekannt vor, wenn du vom Enttabuisieren sprichst. Da kommt mir Bruder Martin Werlen nochmals in den Sinn. Der ehemalige Abt aus Einsiedeln und heutige Leiter des österreichischen Bildungshauses St. Gerold war kürzlich in den Medien, weil er wegen den vielen Vorwürfen in der katholischen Kirche eine sogenannte «Auskotzete» organisiert hat.
1: Genau, darauf habe ich ihn natürlich angesprochen. Und es ist wirklich sehr spannend, dass mir der Benediktiner Martin Willen alles erzählt hat. Und plötzlich wird einfach so klar, was alles zusammenhängt, was unser Verhalten antreibt. Es gilt, diese Mechanismen zu kennen.
3: Aus heißt einfach, das, was mir auf dem Magen liegt, einfach mal rauszulassen. Und der zweite Schritt war dann, der also Austausch nachher und am anderen Tag dann Perspektiven zu entwickeln. Man kann es vielleicht ein bisschen so vergleichen, wenn ich eine Magenverstimmung habe, dann werde ich nicht einfach, jetzt habe ich eine Magenverstimmung, weil ich eine irgendeine Lebensmittelvergiftung da zu mir genommen habe, dann werde ich nicht jetzt etwas Gutes essen, damit es wieder gut wird, sondern ich werde zuerst einmal das rauslassen, durch Erbrechen oder was auch immer, und dann kann ich wieder aufbauen. Und so habe ich das auch verstanden und haben die Leute das auch verstanden. Einfach das, was mir so alles auf dem Magen liegt, dass meine Wut, die da ist, zur Sprache, zur Sprache bringen. Und Vorbild darin haben wir in den Psalmen. In den Psalmen wird sehr oft diese Wut, die da ist, zum Ausdruck gebracht. Und so sehr sogar, dass viele Psalmen nicht einmal gebetet werden, weil man denkt, ja, so darf man doch nicht beten. Doch, man darf das. Und ich habe gemerkt, wie das den Leuten auch gut getan hat. Also eine Frau, die da war, hat gesagt, also sie habe ihren Austritt aus der Kirche gerade unterschrieben und dann hätte sie gesehen, dass dieses Angebot gab, jetzt reichs und auskotzete. Dass sie gesagt, hätte das Platz das gesagt, da gehe ich hin. Und ich denke, es hat etwas auch vom Sakrament der Versöhnung zu sich selbst stehen dürfen. Zu dem, was mich beschäftigt, zu dem, was mich ärgert, zu dem, was falsch gegangen ist, auch zu dem, was mich freut. All das darf ich zur Sprache bringen. Und gerade als Kirche, glaube ich, müssen wir dazu beitragen, dass Menschen solche Orte finden, dass sie, dass sie sich ausdrücken können, dass sie zur Sprache bringen können. Und wenn das nicht geschieht, irgendwo müssen wir es abladen. Und sehr oft geschieht das in der Aggression und so, die unkontrollierte Aggression, wo da plötzlich äh, Menschen mit dem belastet werden, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Also wenn eine, eine, ein Familienvater von der Arbeit nach Hause kommt und seine Wut, die er im Magen hat, von der Arbeit her an der Familie auslässt, dann zerstört das nur, ist nur zerstörerisch. Wenn er aber am Arbeitsplatz oder irgendwo einen Ort hat, wo er das auskotzen kann, dann kann das aufgefangen werden und nicht andere müssen dann dafür entstehen.
0: Ich finde das eine super Aktion. Echt stark diese Auskotzete in der Kirche, über die Kirche sich quasi auskotzen. Ähm, um jetzt um aber nochmal auf Sarah Aduse sprechen zu kommen, ähm, dass wir unsere Reaktionen besser kennen und unser Verhalten besser steuern können, diesen Prozess, das ist eben jetzt diese Reise zu sich selbst, von der Sarah sprach.
1: Mhm. Und das braucht Ruhe, das braucht Zeit, ja, es ist eben auch eigentlich eine Arbeit, es ist vielleicht gar eine Lebensaufgabe, begleitet uns immer wieder. Und äh, interessant ist eben bei dieser Arbeit, da beobachtet zum Beispiel die Zehnmeisterin und Psychologin Anna Gamma immer wieder Folgendes.
4: Also was ich am meisten spüre, wenn es um diese Frage geht, was ist Schuld,
1: was ist Scham, was ist Sünde, ist das Verletzte Bürger. Sie sagt eben, viele Menschen, oder sagen wir, <lacht> die meisten unter uns wahrscheinlich, haben so ein verletztes, kleines Kind in sich. Und das wünscht sich eben, oder wir Menschen wünschen uns dann eben, Wertschätzung gesehen und gehört zu werden. Oft habe das Ganze mit Mustern und Konditionierungen aus unserer Kinder zu tun oder wir übernehmen gar das Verhalten von unseren Vorfahren. So oder so, es sei wirklich eine spannende Reise, dieses Reflektieren. Ja, eine Reise, die sich lohnt, aber auch nicht immer ganz einfach ist, findet sie. Bin
4: ich meinen äh, Konditionierungen ausgeliefert oder eben nicht? Werde ich, ist das ein... Ziel überhaupt für mich, frei zu werden. Auch von Konditionierungen, Prägungen, die ich aus der Familie habe, aus der Kultur, in die ich hineingeboren bin, aus der Farbe, die ich träge, meiner Haut. Ähm, wohin geht meine innere Lebensreise? Wo richte ich mich aus? Und jene, die da tiefe fragen müssen, von innen her, nicht weil es irgendjemand sagt, das wäre jetzt wichtig, sondern die einfach eine Sehnsucht haben, sich selber tiefer zu erforschen, wer bin ich denn und warum ich, bin ich da auf diesem Planeten, dann wird man einfach sensibler auch für solche Dinge, wo man vorher eigentlich gar nicht gemerkt hat, dass das verletzend ist für mich oder für den anderen.
0: Gut, das habe ich jetzt, glaube ich, kapiert. Also wenn wir diesen Weg, ich sage mal, des Bewusstwerdens gehen, dann können wir unsere Reaktionen besser verstehen und künftig weniger zum Täter und somit weniger schuldig werden. Jetzt nicht mich aber Wunder, was können wir denn tun, wenn es eben doch passiert? Wenn wir jemanden verletzen und uns schuldig fühlen, dann kommt wohl die Beichte zum Zug, oder?
1: Ja, genau. Also die Beichte, oder eben das Sakrament der Versöhnung, oder es jemandem Vertrauten erzählen, auch das ist möglich, um sich eben zu entlasten. Das alles sind Wege. Aber Bruder Martin Wehrlen, der ja Beichte abnimmt, der sagt schon, er kann das nicht in jedem Fall tun, dieses
3: Entlasten. Ich habe jetzt ein konkretes Beispiel aus meiner Beichtpraxis. Ich habe einen äh, jungen Mann ins Gefängnis gebracht. Und gerade weil er sich mir anvertraut hat, ist das geschehen. Aber wenn du ihn jetzt fragen würdest, wem er am meisten dankbar sei in seinem Leben, wahrscheinlich würde er sagen, dass ich es sei. Und ich habe ihm damals gesagt, wenn du jetzt nicht ins Gefängnis gehst, wirst du dein ganzes Leben auf der Flucht bleiben. Und du bist jung. Und wenn du das jetzt diesen Schritt wagst, und ich habe ihm gesagt, ich werde dich besuchen kommen, so oft es mir möglich ist, und du kannst aber nachher neu beginnen. Und da merken wir wieder, dass das Aufatmen wäre nicht gegeben, wenn ich einfach eine Lossprechung gebe und er bleibt weiterhin auf der Flucht, damit er ja nicht erfasst wird. Also das wäre kein Aufatmen. Er wäre ja ständig von dem getrieben. Und indem er sich dem stellt, im Gefängnis dann war, ist es nachher abgeschlossen. Und er hat jetzt nicht ein Verbrechen gemacht, dass jetzt ein Mensch zu Schade gekommen wäre, sonst waren vor allem finanzielle Fragen. Aber auch dort, also dort, wo wir vor dem, was wir gemacht haben, davonlaufen, das, das ist eine Last, die wir tragen. Und da erleichtere ich es niemandem, wenn ich einfach sage, jetzt einfach und dann ist das wieder gut. Nein, es ist nicht gut.
1: Das sind dann eben wirklich schwierige Fälle. Und auch Anna Gamma, sie kennt solche Fälle. Und die machen eben gerade in der jetzigen Zeit, stimmen die schon auch ein bisschen traurig. Es gibt Schuld, die ist so groß,
4: dass die Leute, die so schuldig geworden sind, es nicht tragen können. Das sieht man übrigens auch bei den Soldaten. Im Vietnamkrieg sind nach dem Krieg mehr Soldaten in Amerika gestorben als auf dem Schlachtfeld. Ja, warum? Weil sie es
1: nicht ausgehalten haben. Das tönt wirklich sehr heftig und trotz allem. Für beide ist in all dem ganz viel möglich. Es ist auch Heilung möglich. Eben genau, indem man zu sich stehen darf, indem man eben sich und dem anderen Würde und Wertschätzung schenkt oder zurückgibt und sich versöhnt. Wenn
4: es dann zur Strafe kommt, die, äh, die nicht verbunden ist mit der Form von Wiedergutmachung, ist es gerade nochmals verletzt. Häuft man Schuld über Schuld? Und äh, das Wiedergutmachen hat braucht für mich die Qualität, dass der Mensch, der schuldig geworden ist, zur Würde wiederfindet.
0: Und wie ist es denn jetzt bei der rund 30-jährigen Sarah Aduse mit ihrer Schuld? Ist es ihr gelungen, die Würde wiederzufinden?
1: Das ist wirklich interessant. Für sie waren es genau die Wertschätzung und die zurückgegebene Würde, die ihr geholfen haben. Für sie war die Versöhnung, insbesondere auch mit sich selber, das war der Anfang der Lösung.
2: Bei mir war es wirklich die Vergebung als mir bewusst wurde, dass meine Mutter ja nicht auf, aus Boshaftigkeit uns nach Äthiopien damals gebracht hat oder uns dort gelassen hat, dass das nicht ihre Schuld war, dass ich genital verstümmelt wurde. Und da war für mich klar, die Wut ist nicht richtig. Ich, da habe ich erkannt, dass ich Täter war meiner Mutter gegenüber und da musste ich ihr mir, meine Großmutter vergeben. Aber in erster Linie musste ich mir vergeben, dass ich jahrelang die Wut mit mir herumgetragen habe. Auch da darf ich mich natürlich nicht verurteilen dafür. Warum? Weil das eine wichtige Schutzstrategie gewesen ist, die Wut. Es hat zum Überleben gedient. Und als ich erwachsen wurde, hat sie mir mehr geschadet, als mich beschützt. Und diese Erkenntnis war extrem wertvoll für mich.
0: Sie hat sich mit sich selbst versöhnt und sich selbst die Würde wiedergegeben. Aber das ist ja schon einfach nur schrecklich, was sie erleben musste, eigentlich. Was man ihr angetan hat, wenn man ein junges Mädchen genital verstümmelt, das führt zu physischen, aber eben auch psychisch tiefen Verletzungen.
1: Ja, und es war ja ihre Großmutter, die sie damals zur Beschneiderin gebracht hat. Und das ist schon die Frage, kann sie auch ihrer Großmutter vergeben oder eben auch der Beschneiderin.
0: Ja, und ich nehme jetzt an, dass das die Geschichte ist, die wir nun im Kino sehen können.
1: Ja, der Film Do You Remember Me und auch das Buch dazu, die handeln genau darüber. Ich verrate hier nicht alles, aber Sarah Aduse reiste dann nach Äthiopien. Sie hat einfach gemerkt, dass sie unbedingt mit ihrer Großmutter reden wollte. Und sie ging aber nicht einfach so nach Äthiopien, sondern sie hat sich ganz bewusst auf dieses Gespräch vorbereitet.
2: Ich habe mich einfach gefragt, warum hat meine Großmutter mich damals beschneiden lassen? Hat sie das gemacht, weil sie mir weh machen wollte? Oder hat sie mich beschnitten, weil sie davon überzeugt war, dass sie mir einen Gefallen macht damit? Und auch da mit unserem logischen Verstand, ich brauchte nicht irgendwie keine Ahnung, was für Tools, um zu vergeben, sondern ich habe einfach logisch über mir ernsthafte Gedanken gemacht, hat sie aus Boshaftigkeit reagiert oder weil sie mir einen Gefallen machen wollte. Klar, weil sie mir einen Gefallen machen wollte. Dann bin ich ins Mitgefühl gegangen. Sie war auch schlussendlich ein verletztes Kind, es ist ihr von klein auf beigebracht worden, dass die Genitalverstümmelung richtig sei, dass man ein richtige Frau ist, heiratswürdig ist und dass man sonst dreckig ist, wenn man nicht genitalverstümmelt wird. Also in ihrem Auge war das ja das Richtige, was sie gemacht hat. Sie wollte mir ja einen Gefallen tun. Auch wenn das paradox klingt, hat sie mich aus Liebe beschnitten.
1: Und genau mit dieser Haltung ist sie ihrer Großmutter begegnet. Und es ist absolut unglaublich, was dann passiert ist.
2: Als ich ihr das gesagt habe, als ich ihr erzählt, was die Genitalverstümmelung mit mir gemacht hat, war sie so berührt. Und die hat mir gesagt: Es tut mir leid, falls ich dir weh gemacht habe, was ich nicht besser wusste. Und das kam von Herzen. Aber wenn ich sie mit Wut, mit Wut ähm, begegnet hätte, dann wäre auch Wut zurückgekommen. Und ist das die Lösung? Frieden beginnt bei jedem, bei sich selbst.
0: Ja, berührend, unglaublich berührend. Jetzt ist sie mit ihrer Großmutter in Frieden. Und was ist denn mit der Beschneiderin geschehen?
1: Sie hat natürlich auch die Beschneiderin dann gesucht. Doch was dann passiert, das überlasse ich der Geschichte im Film. Für mich ist Sarah Duse einfach ein wundervolles Beispiel, wie sie sich auf den Weg gemacht hat, um mit ihrer eigenen Schuld umzugehen.
0: Ja, sie hat verstanden, weshalb sie schuldig eben vom Opfer zur Täterin wurde, wie sie es formuliert hat, und sie gab sich selbst an die Würde zurück, indem sie sich selbst vergeben und in einem weiteren Schritt sogar den Täterinnen aus ihrer Kindheit vergeben hat. Eine sehr eindrückliche Geschichte.
1: Ja, und sie gibt eben auch Hoffnung. Denn Sarah Aduse, ja, sie macht das für ihren Frieden, aber im weiteren Schritt ist es dann automatisch auch für den Frieden, für die anderen und für die Gesellschaft. Und ja, wunderbar ist auch, wie Sarah Aduse dann aber auch beschreibt, wie sie sich tagtäglich immer wieder für diesen Weg entscheidet.
2: Und das ist etwas, was ich mir heute noch jeden Tag vornehme, mich für Vergebung zu entscheiden, mich für die Liebe zu entscheiden. Auch wenn ich heute meiner Mutter begegne, entscheide ich mich dafür, mich nicht triggern zu lassen. Ich lasse mich triggern und in diesem Moment, wenn ich triggert werde, entscheide ich mich für die Liebe und nicht für zicken oder zurückgeben oder mit, äh, genervt reagieren.
0: Ja, weg von der Schuld, hin zur Liebe. Oder wie es Bruder Martin Werlen sagt, alles tun für ein weites Herz. Ja, und solch ein weites Herz wünschen wir jetzt auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich frohe Ostern. Gott und Filterkaffee Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.